0: Y hoy estamos tocando el cuarto tema de la serie Manejando su dinero, hablando del dinero de Dios Y el tema de hoy es honrando a Dios en la multiplicación del dinero Honrando a Dios en la multiplicación del dinero Mateo 25, 13 dice Y llamando a Dios, ah, perdón Y llamando a diez siervos suyos Les dijo, o les dio diez minas Y les dijo, negociar entre tanto que yo vengo Y como cometí tantos errores leyendo solamente ese versículo Vamos a leerlo de nuevo <ríe> Y llamando a diez siervos suyos Les dio diez minas Y les dijo negociar entre tanto que vengo Ayúdeme a orar Amante Rey te damos muchas gracias en esta tarde Señor Gracias porque hemos, hemos podido Señor experimentar tu presencia y nos deleita Señor nos gusta poder sentirte aunque no te servimos solamente cuando te sentimos pero qué bueno es poder sentir tu presencia poder tener una relación personal y real gracias Señor gracias por esa gran oportunidad de poder entrar ante el trono del Dios Altísimo el trono del Dios Soberano el que todo lo puede el Creador Entrar allí en tu intimidad y poderte decir lo que sentimos por ti Señor Muchas gracias Padre ahora nos disponemos para estudiar tu palabra Y queremos rogarte que tú nos hables Tú sabes Padre lo sensitivo que es este tema Específicamente el tema de hoy Te rogamos Señor que tú toques cada corazón que quites aquellas piedras, aquellos espinos que el enemigo pueda poner y que pueda usar para sacarnos, Señor, o para distraernos y que no lleguemos a escuchar verdaderamente tu corazón, a escuchar lo que tú quieres, que hagamos en cuanto a la multiplicación del dinero, Dios mío. Te ruego que tu Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros y prepare el terreno de nuestro corazón para que esta tu palabra caiga en buena tierra. Y produzca mucho fruto para tu gloria y para tu honra. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias, papá. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Para repasar brevemente lo que hemos visto hasta ahora. Y quiero repasarlo, no simplemente por repasarlo, sino porque eh, lo que hemos enseñado acerca de finanzas es gradual, eh, es progresivo, es decir, tiene un orden, no son temas eh, no relacionados, sino que son temas relacionados y en un orden cronológico. Es por eso que primero, primero hablamos de invitar, ese fue el primer tema, invitando al dueño del banco, invitando a Dios a, a nuestras finanzas, al manejo de nuestras finanzas. Y ahí hablamos del Salmo 127 cuando Salomón, el hombre más rico que ha existido y alguien ha hecho las conversiones de lo que tenía Salomón entonces en el tiempo presente y si sí, todavía fuera el hombre más rico que ha existido, Salomón además de ser el hombre más rico que ha existido por supuesto con la excepción del de hombre Jesús él es dueño de todo con la excepción de Jesús el hombre más rico que ha existido ha sido Salomón y además de las riquezas que tenía también tenía sabiduría dada por Dios Dios le dio sabiduría de modo que no podemos buscar un mejor consejero en cuanto a finanzas que Salomón y en el Salmo 27 él dice algo que a mí me ha tocado y es si Jehová no edifica la casa en vano, en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guarda la ciudad en vano vela la guardia de modo que eso nos llama a invitar al Señor también a nuestras finanzas. Por alguna razón queremos que Él sea el Señor de toda nuestra vida, pero no de nuestras finanzas. Y nos acordamos de Dios solamente cuando estamos en necesidad. Señor, Tú eres el Dios que suple, pero no lo invitamos al principio. Y es por eso que el siguiente sermón fue consejos bíblicos que generan buenos ingresos. Y hablamos de buenos como el carácter de los ingresos, no necesariamente de la cantidad y Vimos que a Dios le interesa cómo ganamos el dinero Aprendimos que debemos hacer de Dios nuestro recurso, nuestra fuente Es decir, no depender del empleo, no depender del negocio Sino darle a Dios el lugar que Él merece y que Él mismo, Dios se acredita a Él mismo Él quiere ser quien nos suple Y si sí, Él puede usar las avenidas que Él quiera pero al final es Él nuestro recurso y no absolutamente ninguna otra cosa. Él es nuestro recurso. Y por eso vimos que podemos trabajar para Dios. No trabajar para el hombre, sino trabajar para Dios. Y vimos eh, ciertos pasajes muy eh, convincentes acerca de cómo debemos hacer todo, incluyendo nuestro trabajo, para el Señor y no para los hombres. Y también vimos cómo debemos cuidar nuestro corazón de la avaricia. Ese fue el segundo tema, consejos bíblicos que generan buenos ingresos. El domingo pasado vimos, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha confiado? Y vimos que debemos ahorrar, hay consejos bíblicos para ahorrar. Ahorrar no es de tacaños, ahorrar es de sabios. Y la Biblia nos aconseja ahorrar, vivir sin deudas. Yo siento que a veces nos cuesta creer que podemos vivir sin deuda. Porque la nación americana y me imagino que muchas otras naciones también, no solamente en esta, un gran porcentaje de la población vive endeudado siempre. Yo quiero decirles la palabra enseña a vivir sin deuda. Y si la palabra enseña que podemos vivir sin eh, podamos vivir sin deuda, entonces Dios va a hacer lo posible para que podamos vivir sin deuda Si esperamos en Él, no hay nada bueno que Él nos niegue Si lo necesitas, Él te lo va a suplir Y no vas a tener que pedir dinero prestado para conseguir algo que Él no te ha dado Y no vamos a repetir el sermón Está en la internet, está en soundcloud.com Soundcloud, nube de sonido, soundcloud.com Y también está en YouTube y Vimeo, los videos, así que usted puede conseguirlo allí absolutamente gratis, descargarlo, hacer como usted quiera con él. Ahora vive sin deudas, planifica y cuida cómo gastas. Yo creo que eso es un, una gran uh, necesidad. Tenemos que mirar cómo gastamos. Muchos de nosotros ya hacemos, ya hacemos ahora mucho dinero pero según lo hacemos lo gastamos y vivimos igual que si no tuviéramos dinero ninguno. Dios nos ha suplido y lo que Él nos ha suplido lo gastamos y a veces lo gastamos mal y por eso no tenemos. Entonces hemos visto diferentes pasos para darle salud a nuestra vida financiera y por supuesto todo lo que hemos visto lo hemos visto a la luz de las escrituras. Un error que ha tenido la iglesia por mucho tiempo ha sido que la iglesia lo único que ha enseñado es tienes que dar diezma, tienes que dar, tienes que dar diezma. Y eso vendría siendo lo último Los pastores no hemos enseñado a la iglesia Que Dios está interesado en cómo hacemos el dinero En que hay principios bíblicos Que siempre, siempre, siempre Producen buenos resultados cuando administramos el dinero Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy sensitivo Porque por supuesto trata de dinero Pero no es simplemente dinero sino de riquezas Trata de multiplicar el dinero Y como vimos el domingo pasado El dinero no es bueno ni es malo El dinero es dinero Y no tiene voluntad El dinero es neutral Lo que es bueno o malo es nuestro corazón Y muchas veces cuando tenemos las finanzas Cuando tenemos el dinero Se descubre lo que hay en nuestro corazón Pero el dinero no es bueno ni es malo Usted puede usar la misma cantidad de dinero Para una causa buena como para una causa mala. Lo malo no es el dinero, es el corazón del hombre, por el pecado que habita en el corazón del hombre. De modo que eso me ayuda a decir, si somos el pueblo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros y Él nos santifica, debemos manejar bien el dinero y debemos disfrutar de buenas finanzas, según el Señor nos haya bendecido, según la capacidad. Que el Señor nos haya dado. Yo estoy absolutamente en contra de la doctrina de la prosperidad. Creo que no es bíblico. Creo que es una herejía. La doctrina de la prosperidad eh, no vamos a definirla ahora. No es bíblico. Ahora, hoy vamos a hablar de algo que sí es bíblico. Y se trata de sí multiplicar el dinero. Y este sermón yo le he titulado Honrando a Dios. En la multiplicación del dinero Pero a mi mente vinieron diferentes títulos Y por ejemplo uno de los títulos ¿Qué dice la Biblia de las riquezas? ¿Qué dice la Biblia de los negocios? Cuando Cristo es el centro de tu negocio Temas que se me ocurrieron Haciendo negocios para Cristo Ese me gustó mucho Pero temí que las personas solamente de escucharlo Iban a rechazar el sermón Haciendo negocios para Cristo Porque suena como esta gente que predica la prosperidad y que quieren hacerse ricos y demás. ¿Debe un verdadero creyente buscar riquezas? Lo primero que quisiéramos poner por sentado y está muy claro en la palabra de Dios es que el reino de los cielos es espiritual. Que el reino de los cielos no es comida ni bebida como dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma Romanos 14, 17 El reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Amén Lucas 12, 15 Algo que también tenemos que tener muy presente Mirar guardados de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste En la abundancia de los bienes que posee No consiste en en la abundancia de los bienes que posee. Muchas veces he oído a personas hablar de alguien pobre o de alguien que no tiene una buena profesión y que no tiene dinero y hablar de esa persona despreciativamente, lo cual es un gran error. En la presencia del Señor o para Dios, todos ricos y pobres tenemos el mismo valor, absolutamente el mismo valor. Y la única razón por la cual el Señor Jesús, y acepto, entiendo, admito, que el Señor Jesús habló mucho de dinero, pero habló mucho de dinero no porque el dinero sea lo más importante. Sino porque el Señor Jesús quería ser relevante en sus enseñanzas. Y una persona que vive 80 años, gasta por lo menos 50 años, 50 de 80, un 62.5% de los años que vivimos. Tra tratando con el dinero, indiscutiblemente, inevitablemente, es parte de nuestra experiencia de modo que el Señor Jesús a la hora de ser relevante y de eh, usar usar ilustraciones de la vida cotidiana para ilustrar principios del de reino de Dios, principios eternos, principios bíblicos, principios de Dios, lo mejor que podía usar era ilustraciones que tenían que ver con finanzas, pero eso no hace al dinero lo más importante, simplemente lo usa tanto porque todo el mundo sabe acerca de hacer dinero y administrarlo. Y gastarlo, todo el mundo trata con eso, aquí todo el mundo come y se viste y tiene una casa y demás y demás ¿Verdad? Y es por eso que Jesús habló tanto de eso Pero además de eso y algo que no podemos perder de vista es que creemos en la vida eterna Y la vida eterna no comienza cuando morimos físicamente, la vida eterna comienza cuando conocimos a Cristo Cuando nacimos espiritualmente tenemos vida eterna de modo que desde ahora ya yo puedo practicar principios del reino y aquí y ahora sí con el dinero yo puedo poner en práctica los principios bíblicos de administración. Y en la forma que yo administre el dinero aquí en la tierra va a determinar qué es lo que el Señor me va a confiar en la eternidad. Porque se trata de administrar recursos. Tenemos que aprender a administrar recursos y por esa razón sí Cómo manejamos el dinero es muy importante porque tiene implicaciones eternas, espirituales, no necesariamente materiales y temporales, sino tiene implicaciones eternas porque se trata de manejar lo que el Señor pone en nuestras manos. Entonces, hoy estamos hablando acerca de multiplicar el dinero. Ahora, antes de entrar a, a los diferentes puntos que, por supuesto, les traigo, cuando yo he dicho que... El reino de los cielos no es comida ni bebida Y que es espiritual Sí, es cierto es espiritual El reino de los cielos es el gobierno Esto sí es así de sencillo El reino de los cielos es el gobierno de Dios Sobre mi vida, sobre tu vida Eso es el reino de Dios Ese es el reino de los cielos Pero pensemos un momento Cuando no había pecado En el huerto del Edén eso era el reino de los cielos, un reino absoluto donde todavía Satanás no había entrado, no había metido sus manos, donde todavía el pecado no había tocado la humanidad y la tierra. Ese reino de los cielos tenía una expresión física y de abundancia. Yo sé que no se asuste, no se preocupe, yo no voy a predicar que tenemos todos que vivir en abundancia, No. Hemos hablado suficiente de eso. Pero no podemos negar que el reino de los cielos, aunque es espiritual, las cosas espirituales gobiernan las físicas. Las cosas espirituales gobiernan las físicas. Lo vimos antes de la caída, antes del pecado. Y en el gobierno milenial de Cristo, en el reino milenial de Cristo lo vamos a ver también. en el reino de la eternidad, el cielo nuevo y la nueva tierra lo vamos a ver también. También tiene un aspecto físico. Lo que pasa es que ahora mientras que esperamos la venida del Señor, no podemos disfrutar de esa parte, o de esa forma, de esa manifestación del reino de Dios. Creo que el tema de, del cual vamos a tratar hoy, o estamos tratando ya hoy, es uno de los temas en los que hay muchos paradigmas. Y si hay paradigmas, hay más paradigmas en la cultura latina. Creo yo que en cualquier otra cultura, en cuanto a esto, en cuanto al dinero ¿Y qué dice la Biblia del dinero? Y de multiplicarlo, de las riquezas Pensamos que toda riqueza es mala La Biblia es clara en decirnos que el amor al dinero Es la raíz de todo mal El amor al dinero, no necesariamente el dinero De modo que antes de entrar en algunos consejos bíblicos Yo quisiera arrancar algunas hierbas Arrancar antes de poner la semilla Como alguien que cultiva el terreno antes de poner la semilla quisiera arrancar Algunos de esos paradigmas Para que entonces esa semilla caiga en buena tierra De los muchos textos que hablan Específicamente de las riquezas De los ricos No solamente de administrar bien Sino de la abundancia de bienes materiales Hay uno que me viene a mi mente Y está en Lucas capítulo 18 versículos 23 al 27 Y se trata de el joven rico Y muchas veces miramos esto del joven rico y tomamos solamente una parte, versículo 23, Lucas 18, 23 dice, Entonces él, el joven, oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Y si usted no conoce la parábola, pues es una buena oportunidad para que tome nota y la estudie en casa. No queremos hacerlo todo hoy porque si no el sermón terminaría siendo muy largo y no quiero hacer eso. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para para Dios. Y cuando miramos este pasaje, enseguida lo que queda en nuestro corazón, lo que queda en nuestra mente, y ha sido también mi experiencia, es que, ¿qué va? Los ricos no van para allá. Jesús lo dijo, es difícil que un rico entre. ¿Y sí? No podemos sacar este pasaje de su contexto, y el contexto es, por supuesto, la experiencia y el diálogo que el Señor tiene con este joven rico, no es una parábola, es una... Eh, es una historia. ¿Qué es lo que pasaba con este joven rico? Que su Dios era el dinero. Este joven es un personaje único. Porque cuando él le pregunta al maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dice, ¿conoce los mandamientos? Él dice algo que si es cierto, es admirable. Y Jesús no lo corrigió, diciéndole que era mentiroso. ¿O creemos que, que era cierto. Él dijo, todos los mandamientos los cumplo desde mi juventud. Quiere decir que el hombre era un hombre moral. El hombre era un hombre que vivía bajo la ley y seguía los mandamientos. Pero aún así tenía amor al dinero y el dinero gobernaba su corazón. Al punto que teniendo al mismo Dios hecho carne enfrente de él. No pudo seguirle porque amaba al dinero. Y no es coincidencia que el Señor nos dice después que es imposible servir a dos señores. Es imposible servir a Dios y al dinero. No se puede, no lo trate, no se puede. Ese es, ese es el contexto. Y Cuando miramos a esta historia de este joven rico y tomamos las palabras textuales de Jesús, enseguida decimos, los ricos no entran. Yo le traigo dos preguntas. Si tú aplicas lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a este joven a ti hoy, Ve y vende todo lo que tiene y darlo de comer a los pobres. ¿Cómo te sentirías? Ya, ya como que paramos de jugar al joven rico, ¿verdad? ¿Quiere decir esto que el Señor está esperando que todos nosotros vendamos todo lo que tenemos y lo demos de comer a los pobres? Como que no tenemos una, una respuesta clara, bíblica de eso, pero todos decimos, no, 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 no. <risa> es sentido común, no. No, hay ciertos principios ahí que tenemos que dar. Lo que Dios estaba haciendo era derribando y haciéndole ver a este joven que su Dios era el dinero. Y aunque él seguía los mandamientos, quien gobernaba su corazón no eran los mandamientos, sino que era el dinero. Para que no haya confusión, el Señor lo dijo claramente en el versículo 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. De modo que es difícil. Y si sí aceptamos que es difícil que alguien que tenga dinero y pueda disfrutar todos los placeres de esta vida Termine entregándole su corazón al Señor y teniendo a Dios como Dios y no el dinero Pero es posible, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios Dios, Jesús puso la aclaración de que sí pueden haber tales hombres Y quiera Dios que nosotros podamos convertirnos en esos hombres Porque son también necesarios para la obra del Señor Amén entonces hay algo que yo aprendí de James McDonald, Esta expresión que está en sus pantallas Ahora no enseñamos las prácticas económicas de Jesús Escuche bien, escuche bien esto y escríbalo si es posible No enseñamos las prácticas económicas de Jesús Sino que practicamos las enseñanzas o principios económicos de Jesús Algo que tenemos que hacer a la hora de interpretar la palabra de Dios De entender lo que la palabra de Dios dice Es razonar, es precisamente razonar cuando publiqué un video que publiqué en Facebook, como algunos de ustedes saben, acerca de la serie de finanzas, pues alguien me comentó algo un poquito fuerte allí en Facebook. Y lo hizo públicamente. Eso yo tuve que responder también en público. Que demuestra la mentalidad pequeña que tenemos en cuanto a esto. Ah, pero Jesús nunca tuvo una casa. Sí, Jesús nunca tuvo una casa. Pero Jesús entró a Jerusalén montado en un burro. ¿Por qué no entró en Lamborghini? Claro, no había Lamborghinis. A veces queremos aplicar exactamente la vida de Jesús el, el, La forma que tomaron los principios bíblicos en Jesús Queremos aplicarla al presente Y es diferente, es diferente No enseñamos las prácticas económicas de Jesús Sino que practicamos las enseñanzas o principios económicos de Jesús Jesús no tenía casa y él sabía que su ministerio iba a ser tres años No tenía esposa, no tenía hijos si estaba aquí solamente tres años y su ministerio iba a ser en móvil, mucho tiempo estaba en Capernaum, mucho tiempo estaba en Jerusalén, básicamente las dos bases de su ministerio, ¿para qué Jesús necesitaba una casa? Para nada, para que estuviera cerrada cogiendo polvo, no, eso era una, un desperdicio de, 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 de bienes y de recursos. Él no necesitaba una casa, pero los demás tenían casa. Fueron precisamente las casas de aquellas personas entregadas al Señor, que se convirtieron en las primeras iglesias. Las primeras iglesias que existieron fueron casas. Entonces, todos nosotros que tenemos casa estamos pecando porque tenemos casa y el Señor Jesús no tenía casa. Oh. Mm. Él no tuvo ni dónde recostar su cabeza. Entonces, todos los que tenemos armada somos pecadores. Tenemos que pensar un poquito más y entender qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo y no... No hay consejo bíblico cuando miramos a la escritura completa para la avaricia. Y vamos a verlo claramente ahorita. No quiero que me jamás que estamos predicando hacia la avaricia y hacia, hacia la prosperidad. Y ese evangelio de la prosperidad que viene del mismo infierno. No, no, no. Estamos predicando eso para nada. Para que usted entienda esto, esta expresión. Usted puede cambiar, por ejemplo, la palabra um, econo eh, economía o, ec o económicas con matrimonio. Por ejemplo, no enseñamos las prácticas matrimoniales de Jesús si no estuviéramos todos solteros sin casarnos. No, ¿verdad? No, yo quiero estar casado. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Yo quiero ser como Jesús, pero eso no significa que no voy a casarme. ¿Me están entendiendo? No enseñamos las prácticas matrimoniales de Jesús, sino que practicamos las enseñanzas matrimoniales de Jesús. ¿Qué lo que practicamos? ¿Qué es lo que practicamos? Ah que tenemos que buscar una buena esposa Con you know, el yugo, yugo igual Y tenemos que ser fieles a las esposas Y amarlas y todo lo que la palabra enseña En cuanto a las esposas Pero nada de eso tuviera sentido Si seguimos el ejemplo literal y textual de Jesús No nos casamos Lo mismo con el ministerio No enseñamos las prácticas ministeriales de Jesús Sino que practicamos las enseñanzas Y principios ministeriales de Jesús si usted quiere ser lo más bíblico posible, pues entonces tuviera que quitarse la ropa que tiene ahora, ponerse sandalias, amarrarse, you know, Es algo que parece una falda. Los cubanos bueno decimos algo que parece una bata de casa. <risa> si yo predicara aquí hoy con esa ropa, ¿qué dirían ustedes? Se volvió loco el pastor. Ahora sí que está tostado. Entonces no. <risa> No enseñamos las prácticas ministeriales de Jesús Sino que practicamos las enseñanzas ministeriales de Jesús No se trata solamente de tener doce Y de ir de pueblo. No, 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 es, no es lo mismo, es diferente Los principios son los que toman formas diferentes En diferentes culturas Los principios son los que tenemos que aprender Y ponerlos en práctica aquí y ahora No enseñamos las prácticas económicas de Jesús Sino que practicamos las enseñanzas Y los principios económicos que Él enseñó entonces tenemos que tener muy presente eso. Aquí está la aclaración. Escuche lo que voy a decir ahora y apúntelo si quiere o tómelo en una foto, como usted quiera conseguirlo. La aclaración de que no estamos hablando de una avaricia pecaminosa. Multiplicar el dinero es avaricia. Entre paréntesis, pecado. La avaricia es pecado. Dios lo condena, nos lleva a la muerte. Multiplicar el dinero es avaricia, pecado cuando piensas que es tu dinero y lo multiplicas para ti, ahí es pecado Cuando multiplicas el dinero de Dios, escucho bien eso, cuando multiplicas el dinero de Dios Cuando tú estás consciente que lo que el Señor te ha permitido tener es de Él Y que tú solamente eres el administrador, ahora estás multiplicando el dinero de Él Y lo haces para Él, entonces eres fiel y no avaro ¿Usted entendió bien eso? ¿Entendió la diferencia? Para mí es muy importante que usted entienda esa diferencia Porque solo entonces usted va a abrir su corazón A todo lo que viene después Lo primero que Queremos ver en la palabra de Dios Es que, escuche bien, Dios espera Yo puse entre paréntesis demanda Vamos a verlo claramente Dios demanda que multipliquemos Que invirtamos los recursos que Él nos ha confiado, sí, incluyendo el dinero. Dios demanda que multipliquemos o que invirtamos, que hagamos negocio, con los recursos que Él ah, ah, nos ha confiado incluyendo el dinero. Y esto está basado en dos parábolas diferentes. Ahora, cuando interpretamos las parábolas, tenemos que entender que son parábolas, no podemos tomarlo textualmente. De modo que cuando nos habla de minas, y nos habla de talentos, minas en Lucas, talentos en Mateo capítulo 25, son, es la misma historia. Sí se nos dice de algo que representa dinero, pero eso puede implicar todos los recursos que el Señor nos ha dado. Incluyendo tiempo, dinero, habilidades, conocimiento, oportunidades. Todas esas son cosas que Dios nos da, que no las producimos nosotros, que vienen de Él, que es un acto de gracia que Él nos da. Pero dentro de todos esos recursos el que más claro está en estas dos parábolas es precisamente el dinero ¿Por qué? Porque se habla de cantidades y de multiplicar De modo que sí implica las otras, los otros recursos que el Señor nos da No podemos sacar el dinero de, de esos recursos Sí implica también el dinero Lucas capítulo 19 es una de las parábolas que ya hemos visto, ya hemos visto estas dos parábolas que vamos a ver, y por eso voy a citar solamente algunos versículos de ellas. Lucas 19, versículos desde el 13 hasta el 26. Dice, llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, lo que vimos al principio, y les dijo, negociar entre tanto que vengo. En Mateo capítulo 25 está la misma historia. ¿Y qué es lo que el Señor está hablando aquí? ¿Qué es esto de... Entre tanto que vengo y cuál era el viaje Bueno la diferencia y este viaje simplemente significa Entre la primera venida del Señor Jesús Cuando Él tuvo su ministerio terrenal aquí en la tierra Tres años y medio Y la segunda venida del Señor Jesús La cual estamos esperando todos, amén Quiere decir que nosotros la iglesia estamos en este periodo Estamos incluidos aquí Intencionalmente el Señor nos incluyó a nosotros aquí ¿Y cuál fue el mandato del Señor a esta gente? Negociar hasta que yo regrese. Yo estoy leyendo la Biblia, no estoy diciendo lo que a mí se me ocurre, negociar hasta que yo regrese. Versículo 15. Después que lo, eh, lo coronaran rey, volvió, hablando de Jesús. Esto representa este: representa a Jesús. Después que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos. A quienes les había dado dinero Que les había dado dinero Quería saber qué ganancias Habían tenido El primer siervo Informó amo Invertí su dinero Y cuando usted va al griego Esta persona era alguien que Disfrutaba precisamente hacer eso La, la forma en que está escrito En griego sugiere como que Él le presentó Mira aquí está lo que, lo que tú me diste Y mira Aquí está lo que yo hice, lo que yo multipliqué. Implica alegría. Bueno, los signos de puntuación en, aún en español lo dicen. Amo invertí su dinero y multipliqué diez veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel en lo poco que te confié. Así que como recompensa serás gobernador de diez ciudades. Y si hacemos la matemática de lo que implicaba lo que esta persona recibió a las 10 ciudades y el presupuesto de esas ciudades es una inmensidad, eh, lo que él había recibido a lo que el Señor le dio como recompensa por haber multiplicado, ¿ves? Eh, no se pueden ni siquiera comparar las cantidades que representan estas 10 ciudades. El siguiente siervo informó: Amo, invertí su dinero y multipliqué, invertí y multipliqué. ¿Usted está escuchando bien? Invertí y multipliqué. Cinco veces el monto original. Este lo multiplicó menos. Sin embargo, las palabras del Señor fueron exactamente las mismas. Bien hecho, exclamó el rey. Será gobernador de cinco ciudades. Es correspondiente, es directamente proporcional a la forma en que él multiplicó. Pero el tercero, versículo 20. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar. Que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro que toma lo que no es mío y cosecho lo que no sembré. ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y désenlo al que tiene cinco kilos. Y los que estaban allí dijeron lo mismo que diríamos nosotros, pero amo, él ya tiene cinco kilos. Y el rey dijo, sí, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Versículo 29. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de diente. Y si miramos ese pasaje y entendemos esos dos últimos versículos. Habla incluso hasta de la salvación. Eso de echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujil de dientes. Eso está serio. Eso está muy serio. No quiero abundar mucho en esto. Ahora hay algo importante. Y algo que Mateo nos dice. Quizás un poquito más cuando nos narra esta historia. Mateo capítulo 25 versículo 15. Dice que él le dio a cada uno conforme a su capacidad. Hay alguien por ahí o hubo alguien, ya no, ya no vive, y solamente con decir eso ya usted puede saber quién es, no voy a decir nombre. Que decía que tu potencial era sin límites, que tú podías hacer lo que quisieras y ganar la cantidad de dinero que quisieras y sin límite y era parte del del evangelio de la prosperidad. Yo quiero decirle, Dios sí tiene límites para cada uno de nosotros y precisamente pasar ese límite es pecado. Dios tiene límites para cada uno de nosotros. Si no, todos fuéramos ricos y si no hubiera ningún pobre. Y imagínate, ¿a quién le ibas a vender? ¿Y quién iba a trabajar para ti si todos son ricos? No hace sentido, simplemente no hace sentido ninguno. Dios tiene un límite, un límite. Y Dios le da en su soberanía la capacidad a cada uno según él le plazca. Porque él es soberano, porque él decide hacerlo así y punto. Cada uno tiene cierta capacidad. Ahora lo que dice Mateo 25.15 es que de acuerdo a la capacidad de cada uno... Él repartió. Entonces aquel que tenía mucha capacidad. Él le dio mucho. Y al que tenía menos le dio menos. Y al que tenía muy poco le dio muy poco. Pero ese que tenía muy poca capacidad. Por temor dejó de multiplicar eso. Y lo que este pasaje ilustra muy claramente. Es que el Señor vino pidiendo cuentas por lo que él entregó. Y él estaba esperando que tú multiplicaras. ¿Sí o no? Está muy claro ahí. El Señor está esperando que multipliquemos Que hagamos algo con lo que Él nos ha dado Y si sí, esto tiene implicación O esto Podemos practicarlo en otros recursos Por ejemplo las habilidades Usted puede transmitir Sus habilidades y su conocimiento a otras personas Como los maestros Esto es precisamente lo que hacen Enseñar a otros lo que tú sabes Estás transmitiendo eso, estás multiplicando Lo que tú eres y lo que tú conoces En otra persona Y eso sí, está bien Debemos hacerlo No todos vamos a llegar a ser ricos No, 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 no estamos hablando de eso Pero tenemos que todos Multiplicar para nuestro rey Lo que él ha puesto en nuestras manos Lo que pasa con los latinos Es que muchas veces no hemos hecho todo lo otro No ahorramos No planificamos Estamos en deuda Y por lo tanto no tenemos Y como no tenemos, ¿qué vamos a invertir? Ni siquiera pensamos en eso pero el consejo bíblico va mucho más allá y nos enseña que el Señor cuando regrese nos va a pedir cuenta Por lo que nos ha dado incluyendo si sí, el dinero, si todo el dinero que el Señor te ha dado Ha sido para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para ti Yo no sé qué tú le vas a decir al Señor, no se trata de mí, no, 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 Es entre tú y Él Lo próximo es que Dios espera que seamos astutos al hacer negocios. Dios espera que seamos astutos al hacer negocios. Es una de las parábolas que vimos el domingo pasado. Lucas 16, versículos del 1 al 13. Yo estoy leyendo desde versículo 8 porque el tiempo pasa. El hombre rico, aquí este hombre rico significa Dios, significa Jesús. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice esta parábola? Algo muy parecido. El Señor pues reparte, el hombre rico en esta parábola, que representa a Jesús, reparte sus bienes a esta persona que es el administrador de sus bienes. Y ese administrador, deshonesto, comenzó a robar y a hacer negocios malos. Y las quejas llegaron al rey, al hombre rico, no al rey, al hombre rico De que este mayordomo estaba malgastando Los bienes del de hombre rico El hombre rico llega y vota Despide del trabajo a este administrador Pero le da un tiempo para carrerle las cuentas Escuche bien porque esto es muy importante ¿Qué es lo que hizo este, este, este hombre? Deshonesto, él falló En cierta ocasión, aquí lo dice Que el hombre rico hablando O representando a Dios Tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia Ahora la astucia que admiró el hombre rico La astucia que admira a Dios No es lo que él había hecho antes Sino lo que había hecho o lo que hizo Después que estaba despedido del trabajo El Señor le dio cierto periodo de tiempo Le dijo arregla las cosas Y entonces pues te despido ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre fue y le dijo a las personas a quien él había vendido, ¿cuánto debes? ¿Debes tanto? Bueno, corta la deuda y paga tan, tal cantidad, ¿verdad? Y usted está diciendo, bueno, pero le estaba robando el dinero al, al dueño. Le estaba robando el dinero al, al hombre rico. No, 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 no eso es lo que estaba haciendo. Lo que había pasado es que el hombre rico le decía a este, a este mayordomo, ¿ok? Aquí está, tú inviertes, lo que yo recibo para atrás es esta cantidad, lo que tú ganes por encima de eso es tu ganancia. Y este hombre, esa diferencia que vemos ahí en la negociación que le dice a las personas que debían dinero, como uno le dice: Yo no, know, tú debes 80, bueno, pues escribe 50, le perdonó 30, ese 30 era la ganancia de él. Este 30 era la ganancia de él. ¿Me entiendes lo que hizo este hombre? Este hombre fue astuto. Incluso vamos a leerlo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que, escuchen bien porque esto es muy cierto, que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo en que los rodea. ¿Cuántos no creyentes usan los principios bíblicos de negocio mejor que los creyentes? Son hasta más éticos que los creyentes. Eso nos debe dar vergüenza. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos Hablando del dinero Sus recursos mundanos Para beneficiar a otros Y para ser amigos Entonces cuando Esas posesiones terrenales Se acaben Ellos le darán la bienvenida En un hogar eterno Y esto de hogar eterno Implica Que esas ganancias Y ese manejo del dinero Lo invirtamos En cosas eternas En personas Y esas personas son las que en el cielo le iban a dar la bienvenida a este hombre. En otras palabras, seas tuto con tu dinero. Tienes que saber cómo hacer negocios, cómo multiplicarlo y eso inviértelo para el Señor. Entonces vas a tener una recompensa eterna. Esos amigos te, te van a dar la bienvenida en un hogar eterno. En la versión Reina Valera lo dice así. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Esa es la palabra, sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de, la, de, la, de luz. Y yo digo, escuche esto. Se lo dijo el Señor, no yo. Yo digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas est falten o reciban en las moradas eternas. Versículo 10, nueva traducción viviente, dice, si son fieles, y aquí está, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Escuche bien ahora. Entonces, escuche bien. Entonces, si no son confiables en las riquezas mundanas, en el manejo del dinero, ¿qué les confiarán o quién les confiará? Las verdaderas riquezas del cielo. Las riquezas que podamos manejar aquí aunque sean billones, no se comparan con las riquezas del cielo. Y en la medida que podamos manejar estas pequeñas bendiciones, va a determinar nuestra capacidad de manejar las bendiciones celestiales, espirituales, eternas. Entiende lo que está diciendo? Hay un problema que tenemos y es que pensamos que ser astuto es pecado, no estoy hablando de, de meter mentiras, no estoy tratando de engañar a nadie, de, de usar algo que sea pecaminoso, por supuesto que no. escuche lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, ser pues prudentes, astutos, sabios, como serpientes y sencillos como palomas. Y claro, en esta ocasión eh, el Señor estaba enviando a los doce, y les dice a esos doce que iba, que iba a venir persecución, el contexto, no quiero sacar el pasaje de su contexto, ese es el contexto. Pero en ese contexto el Señor le dice algo que lo hemos tomado parcialmente y es que debemos ser sencillos como palomas, mansos como palomas, y sí, nos encanta esa mansedumbre como palomas, y está bien, eso está muy bueno. Y la astucia de la serpiente, ¿dónde la dejamos? ¿Qué? ¿Por qué serpiente? Entonces no, porque la serpiente es símbolo del enemigo. No, tenemos que entender lo que el Señor nos está diciendo Dice ser Astutos como serpientes Debemos serlo Es lo que el Señor dijo No lo estoy diciendo yo Debemos ser astutos El Señor alabó a este hombre Aunque había hecho algo y lo despidió Ese hombre quedó despedido Pero tuvo que alabarlo por la astucia que tuvo Al hacer negocios Entonces Entonces tenemos que aprender cómo hacer negocios y Hay algunos Ya el tiempo ha pasado Hay algunos consejos que la Biblia nos da Y voy a decirlo bien rapidito Astucia Es sinónimo de prudencia Cuando usted busca Mateo 10, 16 en diferentes versiones Va a ver que algunas versiones usan la palabra prudentes Algunas usan astutos Algunas usan sabios Son sinónimos Básicamente en el contexto significan eso de modo que usted tiene que tener sabiduría, prudencia, astucia a la hora de hacer negocios. Ahora, hay un pasaje que nos escribe el medio hermano de Jesús, Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Ah. Saben, si el Señor nos pide algo, el consejo bíblico en general es que Él nos va a equipar para hacer eso. Es decir, si la palabra nos pide que amemos a nuestros enemigos, el Señor nos dio el Espíritu Santo y como fruto del Espíritu Santo en nuestra vida está el amor de Dios. Él nos equipó para cumplir con su mandamiento, ¿me están entendiendo? Él nos equipa para todo lo que nos manda. Si Él nos está mandando a que seamos astutos y que multipliquemos el dinero y muchas veces necesitamos tanta sabiduría, hay tantas cosas que no sabemos y por eso no somos buenos negociantes, por eso no ganamos, no podemos multiplicar el dinero porque nos falta la astucia. Este pasaje nos dice literalmente algo que a mí me encanta y que yo he orado, yo he orado con ímpetu este pasaje. Señor dame más sabiduría, enséñame más. ¿Cuántos quieren esa sabiduría? Yo necesito esa sabiduría y la promesa aquí. Esto, esto es una promesa. Si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno tiene falta de astucia, si alguno no es astuto, no es prudente, en cuanto a los negocios también. Bueno, pídele al Señor, Señor, dame inteligencia. Déjame entender cómo es que funciona el real estate. Déjame entender, Señor, cómo es que funciona los stock, la bolsa de valores, aunque yo no sé. Esa a mí, para mí no ha sido respondida todavía, no. No he llegado allí. Debe ser nuestra oración, ahora hay consejos bíblicos y estos son los consejos bíblicos Primero planifica, Vimos planifica ya a un nivel personal, ahora estamos hablando de planificar a nivel de negocio Usted quiere tener un negocio, bueno tiene que planificarlo, no puedes hacerlo a lo loco, no puedes hacerlo estilo latino no, es lo loco, no, Tiene, más te vale que lo planifiques y que lo escribas. Una de las cosas que yo he visto, siempre lo había escuchado, pero ahora lo he experimentado, se ha hecho real en mi vida, es escribir las cosas, aún para la iglesia. Cuando yo comienzo a escribir la visión de la iglesia, cuando comienzo a escribir la descripción de trabajo de algunas diferentes posiciones en la iglesia, comienzo a entender y muchas cosas comienzan a salir a la luz que antes ignoraba, escribe tu plan de trabajo. Planifícalo. Santiago capítulo 1 versículo 5. Voy a ir bien rápido. Ah, Ya se lo leí perdón. Proverbios 24, 27. Proverbios 24, 27. Antes de construir tu casa. Haz tus planes. Y prepara los campos. Planifica. Sí, es sencillo. Antes de construir tu casa. Haz tus planes. Y prepara los campos. Proverbios 13, 16. De hecho, todos estos proverbios fueron escritos por Salomón. Alguien que sabía manejar dinero y tenía sabiduría de Dios. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. <risa> Eso es necedad. Um, proverbios 15, 22. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito en la abundancia de consejo está la sabiduría En la abundancia de consejo está la sabiduría Entonces usted no puede lanzarse así por así A cualquier tipo de negocio Porque alguien le dijo que da buenos resultados Porque el ROI, Return of Investment Es excelente y te da un 50% para atrás no, no, tú tienes que planificar y en, dentro de esa planificación tú tienes que informarte Tú tienes que conocer, tú tienes que adquirir, adquirir información de qué tipo de negocio tú vas a hacer Y tienes que preguntarle a las personas que hacen esos negocios Aunque te cueste dinero, invierte en tu conocimiento porque eso es lo mejor que puedes hacer La mejor inversión que puedes hacer es invertir en tu conocimiento, infórmate, ve a conferencias, empápate bien los planes fracasan por falta de consejos. Muchos consejos traen éxito. En la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Quieres ser sabio en cómo manejar esto? Planifícalo. Y además de planifícalo, pide consejos a personas buenas. Entonces, planifícalo primero. Lo segundo, ética. Honra a Dios en cómo inviertes en tus tu negocios. Cómo multiplicas el dinero. Aquí voy a citar solamente un versículo. Eclesiastes, también escrito por Salomón. Eclesiastés 12.13 Aquí culmina el relato. Esta es la conclusión de la sabiduría de Salomón. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos porque ese es el deber que tenemos todos. Teme a Dios. sé obediente. ¿A quién Dios puede bendecir? ¿A quién Dios puede multiplicar? ¿A quién Dios puede hacer una persona próspera y próspera bíblicamente? La persona que es obediente a la palabra de Dios. Lo próximo, el último consejo es la diversificación. Eclesiastés 11.2 dice, reparte a siete y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. La nueva traducción viviente dice, coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Te escucho el consejo de mami y papi, de abuela y abuelo. Pon, no pongas todos tus huevos en la misma canasta. En diferentes lugares. Algo así. No pongas todo tu dinero en un solo lugar. Eclesiastés capítulo 11 versículo 6. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde. No dejes de trabajar. Porque no sabes eh, si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra. No sabes cuál va a dar resultado. Invierte en ambos lados, invertiste aquí, tienes un negocio aquí No dejes el trabajo, sigue trabajando hasta que tu negocio te dé suficiente Y entonces multiplícalo y ponlo en diferentes lugares Eclesiastés 5 del 13 al 14 dice He notado otro gran problema bajo el sol Acaparar riquezas perjudica al que ahorra Acaparar, escuche bien Acaparar es la palabra clave ahí Perjudica al que ahorra se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas no queda nada para dejarle a los hijos. Y ahí nos habla una vez más eh, de estas promesas falsas que nos hacen. Que te vas a volver millonario de la noche a la mañana y con una oferta así, que hace el inocente y que no sabe? Le voy a decir como lo dice la Biblia, ¿qué hace el necio? todo, boom, y por eso se queda sin nada, porque lo invierte todo en un lugar y no, no lo invierte correctamente, no, no lo hace con todos estos principios que hemos hablado, yo escribí algo que dice así no multiplicar los recursos que Dios nos ha dado, incluyendo el dinero es una muestra de egoísmo, escuche bien, y no me malentiendan no multiplicar los recursos que Dios nos ha dado Es una muestra de egoísmo Pues esto demuestra que estamos pensando solo en nosotros Y no en el impacto que su dinero puede producir en su reino Por último yo quiero hablarles de hombres y mujeres de Dios Hombres y mujeres que eran íntegros Que amaban a Dios, gente de Dios A quien Dios bendijo Abraham, Abraham, Abraham fue un hombre muy rico, la primera persona que alguna vez literalmente dio los diezmos fue Abraham y lo dio voluntariamente, no había ley que le exigiera diezmos, él lo dio voluntariamente, era un hombre generoso y daba de lo mucho que tenía, Dios lo bendijo grandemente pero ¿qué hizo Abraham cuando el Señor le pidió a su hijo lo que más amaba, él fue hasta allí y levantó el cuchillo para Dios probó La fidelidad de Abraham Su corazón Estaba con el Señor Abraham se ganó el título de amigo De Dios Dios puede bendecir y multiplicar Las finanzas de un amigo Él quiere multiplicar las finanzas De un amigo, José ¿Quién multiplicó? y ¿Quién bendijo a José? Fue Dios quien bendijo a José A David a María Magdalena Algo que me encanta de David David tenía también todo lo que Todo lo que él quiso Pero él dijo Prefiero estar un día a las puertas De la casa de Dios que mil fuera de él Y mil días para David eran mil días de rey No eran mil días de miseria Ese es el corazón que Dios puede Bendecir, se da cuenta Esas son las personas que Dios usa Para Hacer las finanzas del reino en la vida de José, ¿sabe usted que José fue la persona que Dios usó para preservar su pueblo Israel en un tiempo de necesidad? ¿Cómo lo hizo? Él multiplicó fielmente en temor a Jehová el dinero. Y así su familia, Israel y todos sus hermanos, fueron preservados para el plan de Dios. El plan de Dios era la salvación, era Jesús. María Magdalena, esta mujer de la cual el Señor sacó siete demonios. Estaba allí en la tumba esperando, alguien devota, María Magdalena, María la de Magdala, habían tantas Marías, María era el nombre de la hermana de Moisés. De modo que todas las mujeres, estoy siendo exagerado como buen cubano, las mujeres de Israel querían llamarse María, habían muchas Marías en todas las ciudades de aquel entonces también en Magdala. Cuando notamos María Magdalena, María la de Magdala Es porque María era alguien sobresaliente Dentro de las tantas Marías que habían. Había una que tenía mucho dinero y era esta mujer Vemos allí cuando derrama el perfume entre los pies del Señor Hay gente a quien Dios puede bendecir Hay simplemente gente a quien Dios puede bendecir José de Arimatea Quien se encargó de el entierro de Jesús. La palabra dice que con los ricos fue en su muerte. Está hablando de esto de José de Arimatea. José Bernabé. No se conoce como José, se conoce como Bernabé. Bernabé, ¿quién fue? quien enseñó a Pablo? Algo que nos, se nos dice de Bernabé es que él era generoso. Era un hombre que tenía, a pesar de ser misionero y demás. Lidia, la vendedora de púrpura de allí de Filipos, fue la que sostuvo el ministerio de Pablo. De modo que. De modo que el Señor quiere equipar a personas para eso, para multiplicar el dinero. Él ha llamado a algunos para pastor, ha llamado a algunos para dentistas, ha llamado a algunos para mecánicos, ha llamado a otros para ser negociantes y multiplicar el dinero. Y si ese eres tú, no cierres la puerta, no cierres la puerta, ni tampoco dejes que el dinero se adueñe de tu corazón más bien recíbelo y manéjalo. no que él te maneje a ti sino que tú manejes al dinero y multiplícalo para la gloria del Señor al final todo es de él todo fue hecho para la gloria y honra de su nombre vamos a estar puestos en pie